0: Señor, yo llevo campanillas como la bula de su reverencia, pero creía que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Basto de insolencias. Dinos el camino de... ¿Cómo, ¿Cómo se llama? El acompañante de clérigo intervino con aspecto cansado. Vamos, porquerizo, dinos el nombre de tu dueño. Ruth repuso, Cedric el sajón, pero no sé si daré el camino de mi amo, a unos caminantes que no conozco. Además, se retiran temprano a dormir. Que se levanten, que nos atiendan a nosotros, que tenemos derecho a exigir hospitalidad, dijo el caminante. El clérigo trató de poner paz en la discusión que amenazaba en tornarse violenta, y dijo a Wamba, poniendo una moneda de plata en su mano: Vamos, dinos el camino de la casa de tu dueño. Aunque no sea sacerdote. Tu deber es guiar al caminante. Lo haré si vuestro acompañante no se excita cuando tardan en responder a sus preguntas unos caminantes a quien ni les va ni les viene. Es que este caballero ha combatido mucho tiempo en Palestina para recobrar el santo sepulcro. Es de la orden de los templarios. El bufón mostró el camino a la comitiva y los hombres emprendieron de nuevo el camino. Se expresaban en el lenguaje, franco normando de los nobles, y decían, ¿cómo es posible la familiaridad con que se expresan estos siervos? No os preocupéis, Brian, uno de ellos es loco de profesión, y el otro es uno de estos raros ejemplares que todavía pueden encontrarse en estas tierras. Un sajón que odia con toda su fuerza a los normandos que les conquistaron. Igual piensa el noble que, vamos a ver, Cedric hasta el punto que le llaman el sajón. Yo os ruego que por esta noche contengáis vuestra lengua, pues si Cedric se enfada y lo hace con mucha facilidad, si se habla mal de su tierra, es capaz de mandarnos a dormir a la selva, aunque sea medianoche. «No os preocupéis, entonces», dijo Brian. «Por esta noche podéis contar con mi reserva, y aun cuando nos quiera arrojar de su casa por la fuerza», nosotros llevamos escuderos y esclavos sarracenos, y llegado el caso sabrán actuar en nuestra defensa. Y hablando o hablando, llegaron a una cruz en la cual hallaron a un caminante, sentado, que iba de peregrinaje, y también se dirigía al castillo de Cedric el Sajón para pedir albergue por aquella noche. Y al llegar a la puerta del castillo, el caballero templario hizo sonar fuertemente la trompa para dar aviso a los que dentro se encontraban, que alguien requería la presencia de uno de los habitantes de la fortaleza. En una sala de la casa estaba sentado Cedric el Sajón a la mesa. Una enorme habitación con una mesa en el centro y varios criados a su alrededor. Por las paredes, armas guerreras y diversos utensilios. Todo revelaba el carácter sobrio y sencillo de los sajones. Cuando los extranjeros llegaron junto a Cedric, éste les recibió con estas palabras. «¡Reverendo Prior! Lamento no poder llegar a recibiros hasta la puerta, pero mis votos me lo impiden. Sois dignos, caballeros, pero vos sabéis, mejor que nadie, que las promesas no deben romperse. Juré no avanzar más de tres pasos si alguna vez recibía a un normando en mi casa. Y eso hago. Habréis notado también que os hablo en lengua sajona. Os ruego que me respondáis en la misma, si es que lo sabéis». Si no, podéis hablar en normando, que yo lo entiendo a sí mismo. La mesa estaba cubierta con los manjares bien condimentados y sabrosos típicos de los sajones, y copas de plata servían vino a los comensales. Cuando iban a empezar a cenar, el mayordomo abrió la puerta y dijo, Sitio a Lady Rowena. Entró la joven seguida de cuatro camareras y se encaminó graciosamente al lugar donde estaba su sitio. Al ver que Brian la miraba, se cubrió el rostro con un velo, denotando en el ademán cuánto le ofendía la presencia de aquel extranjero. Cedric, comprendiendo el ademán de la doncella, dijo, «Nuestras jóvenes sajonas no están acostumbradas al sol. Por eso no tiene nada de extraño que la presencia de un extraño la ofenda». La conversación fue interrumpida oportunamente por el mayordomo, que entró en la sala anunciando, un hombre os pide hospitalidad para esta noche, Cedric. Que pase, repuso éste. Es una noche está tan desagradable que no puede negarse el asilo ni a las mismas fieras. El mayordomo salió de la estancia en busca del recién llegado. Volvió no obstante al cabo de unos minutos diciendo a Cedric en voz baja. Es un judío llamado Isaac de York. Lo hago entrar en la sala. «Deja que Gord se encargue del judío. Él sabrá cómo hacerlo», interrumpió Wamba. «Un judío entre nosotros», dijo el templario. «Señores, mi hospitalidad no puede estar sujeta a vuestra conveniencia. No puedo negar el asilo a quien me lo pida, sea quien sea. Que se le ponga mesa aparte». Entró entonces el judío, tímido y haciendo reverencias a todo el mundo se puso delante del sajón y le hizo una serie de reverencias. Este correspondió con una inclinación leve de cabeza, y le señaló con la mano el último lugar de la mesa. Hacia allí se dirigió el judío, pero como nadie le dejaba sitio, fue a la mesa de los criados. Y allí tampoco nadie le hizo un lugar. Fue el peregrino que se hallaba junto al fuego, quien le dijo, «Acércate, buen hombre, acércate. Mi ropa ya está seca y he comido». «Siéntate tú ahora aquí y come». Y levantándose, fue a buscar un plato con comido de la mesa principal y se lo llevó al judío. Luego, el peregrino se acercó a la mesa donde los nobles hablaban para escuchar mejor la conversación. Estos estaban ensarzados en una disputa, ya que unos alababan las excelencias del idioma francés y de la importancia de su legado cultural. En cambio, Cedric abogaba por el idioma sajón y que nada había aportado a la casa y a la guerra el idioma francés como para lavarlo tanto. Oportunamente interrumpió la conversación el peregrino que había estado escuchando atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Nadie aventaja a los caballeros ingleses en cuanto han desenvainado su espada. Esto he podido comprobarlo en Tierra Santa. Ninguno como ellos han luchado con más valor en los campos moriscos. Yo mismo presencié un torneo en el que tomó parte nuestro rey Ricardo junto con otros cinco caballeros sajones, desafiando a cuantos se presentaban y venciendo a todos. Cedric sintió que su rostro se iluminaba ante esa noticia, y le dijo al peregrino, «Si me dices el nombre de esos cinco caballeros, te daré este brazalete de oro». «No lo quiero, señor. He prometido no tocar oro ni usarlo en mi persona». Pero os lo diré gustosamente. El primero fue Ricardo, el rey de Inglaterra. El segundo, el conde de Leicester. Y Sir Thomas Moulton de Gisland, el tercero. Los dos son de familia sajona, dijo Cedric con alegría. El cuarto lugar lo ocupaba Sir Fulke Dudley. Sajón por parte de madre. El quinto fue Sir Edwin Tornehan. Sajón legítimo, dijo Cedric. ¿y el otro? ¿Quién fue el otro? Señor, el otro era un caballero de poca fama y de un nombre que ahora no recuerdo. Luchó en aquella batalla, no por su fama y nombre, sino por completar el número. Señor Peregrino, dijo Brian, este olvido, después de tantos pormenores y detalles como habéis dado, de nada os ha de servir, pues yo mismo diré el nombre del caballero que omitís. Era Ivan Hill. Yo quedé vencido ante él, pero espero que regrese a Inglaterra y se halle presente en el torneo de pasado mañana. Allí le retaré y mediré mis fuerzas con él. Y por muchas ventajas que aún quisiera darle, estoy seguro que el resultado sería satisfactorio para mí. No os preocupéis, señor. Si Ivan regresa a Inglaterra, yo respondo de que irá a buscaros. Buenas son las palabras, dijo Brian. «¿Pero qué fianza dais? Este relicario dentro del cual hay un trozo de la Santa Cruz traído del monte Carmelo». «Dáselo al Padre Prior, y yo le doy por mi parte esta cadena de oro. Pero si no es cierto lo que habéis dicho, Ivanhock quedará como a un cobarde en todos los castillos de los templarios». «Justo es que así sea», dijo entonces el Padre Prior. «Y ahora, brindemos por Lady Rowena» y retirémonos a dormir. Así lo hicieron, y los extranjeros se dirigieron a sus habitaciones, y lo mismo hicieron los dueños de la casa. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol despuntaban, el peregrino abría con gran sigilo la puerta del cuartucho que le